2: 670 kg chu kỳ
0: Vân Hà kính chào quý thính giả hôm nay thứ ba ngày 30 tháng 1 năm 2024 là buổi phát thanh lần thứ 4640 của đài đáp lời sông núi để mở đầu chương trình là phần tin tức chọn lọc Tiếp theo là một chuyện nước non mình với bài Lộc Hưng 5 năm sau và sau cùng là một bình luận thường xuyên với chủ đề khi các ủy viên Trung ương bị bắt sớm để chấm dứt chương trình tối nay. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để pinh danh thủ nhân Lương Tâm Tạ Tấn Lộc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù Cộng sản. Mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
3: Kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà Nguyễn Thúy Hạnh. Hơn 200 nhân sĩ và trí thức trong nước đã cùng ký tên vào một lá thư kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Thúy Hạnh. Nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam hiện đang bị ung thư cổ tử cung. Bà Hạnh, người sáng lập quỹ 50K chuyên hỗ trợ cho những người hoạt động bị hiểm nguy, đã bị bắt giam vào hôm 7 tháng 4 năm 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Một năm sau đó, bà Hạnh bị đưa đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương và bị ép buộc chữa bệnh trầm cảm. Và đầu tháng này, bà bị phát giác mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Hôm 27 tháng 1 vừa qua, cụ tù nhân Lương Tâm Đặng Thị Huệ đã đăng tải kiến nghị thư gửi đến các cấp kiểm sát và công an Hà Nội, đồng thời thu thập chữ ký trực tuyến. Đến chiều ngày 29 tháng 1, kiến nghị nói trên đã có hơn 200 người trong và ngoài nước ký tên. Bà cho biết là việc thu thập chữ ký trực tuyến sẽ kéo dài đến ngày 2 tháng 2, sau đó sẽ gửi kiến nghị qua đường bưu điện, kèm theo các chữ ký đến giấy hữu trách. Chồng của bà Hạnh là ông Huỳnh Ngọc Trên cho hay vào hôm 25 tháng 1, bà Hạnh đã được xạ trị lần đầu tiên và sẽ kéo dài trong 3 tháng. Một kiến nghị khác của câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, tập hợp các nhân sĩ trí thức tên tuổi, đã đề nghị nhà cầm quyền Việt Nam với tinh thần tôn trọng nhân quyền và chính sách nhân đạo, hãy giao trả bà Nguyễn Thúy Hạnh về với gia đình để có điều kiện chăm sóc và điều trị tốt hơn. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi thay mặt câu lạc bộ này khẳng định nếu nhà cầm quyền làm được như vậy thì sẽ được đông đảo dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ, hoan nghênh. Cần biết, bà Nguyễn Thúy Hạnh là một trong các nhà hoạt động nổi tiếng ở Việt Nam Quỹ 50K của bà được nhiều người trong và ngoài nước ủng hộ trợ giúp cho hàng trăm nhà đấu tranh, bà từng tham gia ứng cử đại biểu quốc hội trong kỳ bầu cử năm 2021, với lời hứa là sẽ vận động cho việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và quyền của phụ nữ, nhưng cuối cùng bị bảo quyền Hà Nội bác bỏ từ cách ứng cử.
2: Nga tập trận chống tàu ngầm ở Biển Đông Trong khi đang căng thẳng với cuộc chiến ở Ukraine, Nga vẫn điều chiến hạm tới Biển Đông để tập trận, khinh hạm nguyên soái. Shapochnikov thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga vừa tiến hành diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Đông. Theo thông báo của hạm đội vào ngày 25 tháng 1, theo đó thì sau khi phát giác tàu ngầm giả định của đối phương và nhận thông tin tọa độ từ trực thăng, chiến hạm này đã phóng ngư lôi và bom chìm những loại vũ khí chống tàu ngầm. Một đơn vị thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga gồm tuần dương hạm và Yak và khinh hạm nguyên soái Shapochnikov đang thực hiện hải trình dài ngày tới khu vực Á châu Thái Bình Dương. Các chiến hạm này đã rời cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông vào ngày 22 tháng 1. Trước đây, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 12 năm 2022, nguyên soái hạm Sapotnikov và tuần dương hạm Variegak đã cùng hai hộ thống hạm từng tham gia tập trận chung với hải quân Trung cộng tại biển Đông. Nguyên soái hạm Sapotnikov là một tàu khu trục Odaloid hiện đại được phân loại lại thành khinh hạm của Hải quân Nga, được đưa vào hoạt động từ năm 1985. Đây là một tàu chiến đa năng của hạm đội Thái Bình Dương. Nó có khả năng chiến đấu chống chiến hạm, phòng không và chống ngầm mạnh mẽ.
3: Trung Cộng cho phép Philippines tiếp tế ở bãi cỏ mây Giới chức hải cảnh Trung Cộng cho biết họ đã thực hiện những sự sắp xếp đặc biệt tạm thời, cho phép Philippines tiếp tế cho quân đội đang đồn trú trên một con tàu từ thời đệ nhị thế chiến, bị mắc cạn tại một rạn sang hồ đang tranh chấp chủ quyền. Hải cảnh Trung Cộng trước đó đã điều tàu đến ngăn cản phi tiếp tế cho số quân đang đóng trên chiếc tàu vận tải, vốn biến thành một tiền đồn quân sự ở bãi cỏ may thuộc quần đảo Trường Sa, cách đảo Palawan khoảng 190 km. Trong một tuyên bố trên mạng vào hôm thứ Bảy 27 tháng 1, hải cảnh Trung Cộng cho biết là họ đã cho phép Phi tiếp tế nhu yếu phẩm, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Trung Cộng tại bãi cạn này và các vùng biển lân cận. Tuyên bố cho biết hôm 21 tháng 1, một máy bay nhỏ của Phi đã thả hàng tiếp tế cho tiền đồn này. Theo đó thì giới hải cảnh Trung Cộng tiếp tục theo dõi, giám sát theo quy định và có những thỏa thuận tạm thời để Phi tiếp tế nhu yếu phẩm hàng ngày. Cần biết, Trung Cộng nhiều lần kêu gọi phi kéo con tàu mắc cạn này ra khỏi khu vực, nhưng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã bác bỏ.
2: Tòa tối cao Hồng Kông ra lệnh giải thể tập đoàn Evergrande. Cổ phiếu của Evergrande đã mất đến 20% vào sáng hôm qua 29 tháng 1, ngay sau khi Tòa tối cao Hồng Kông ra lệnh thanh lý tập đoàn xây dựng khổng lồ của Trung Cộng. Hiện bị nợ hơn 300 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, Evergrande có trụ sở chính tại Hoa Lục khẳng định là vẫn tiếp tục hoạt động. Cần biết là vào sáng hôm qua khi khai mạc phiên tòa mới, thẩm phán Linda Chen tuyên bố là phiên tòa kéo dài hơn một năm rưỡi và tập đoàn Evergrande vẫn không thể đệ trình một đề nghị cụ thể. Bà Chen nói thêm là đã đến lúc tòa án phải có quyết định bằng cách ra lệnh thành lý tập đoàn có bất động sản khổng lồ hoạt động ở 230 thành phố trung cộng với hơn dự án bất động sản đang thi công. Trước đó, tập đoàn này được gia hạn đến ngày 29 tháng 1 để trình bày kế hoạch tái cấu trúc. Evergrande có trụ sở tại thẩm quyến và niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Nhà sáng lập Hứa gia Ấn, từng là người giàu thứ nhì của Trung Cộng, đã bị bắt giam vào tháng 9 năm ngoái. Quyết định thanh lý Evergrande có nguy cơ gây ra nhiều rắc rối lớn, không chỉ đối với các ngân hàng Trung Cộng, mà còn tác động đến vài triệu nhà đầu tư nhỏ đã chi cho những dự án chưa được xây dựng hoặc chưa hoàn thiện. ban giám đốc Evergrande khẳng định quyết định của tòa án tối cao Hồng Kông sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của họ tại Hoa Lục. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài vào Trung Cộng sẽ bị xoáy mòn. Từng là niềm tự hào của nền kinh tế Trung Cộng Evergrande bắt đầu lao dốc từ năm 2021 khi lần đầu tiên, Thông báo bất khả năng thanh toán. Tiếp theo là tuyên bố phá sản ở Mỹ.
3: Nước Áo ngưng tài trợ cho cơ quan cứu trợ Palestine Nước Áo vào hôm qua 29 tháng 1 đã trở thành quốc gia mới nhất ngưng tài trợ bổ sung cho cơ quan cứu trợ Palestine của Liên Hiệp Quốc, một ngày sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guitares kêu gọi các nước nối lại tài trợ để giúp đỡ những người di tản ở Gaza. Trong tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao nước Áo kêu gọi cơ quan cứu trợ Palestine của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là UNRWA, phải tiến hành điều tra toàn diện, nhanh chóng và đầy đủ về các cáo buộc rằng có hơn 10 nhân viên cứu trợ đã góp phần vào cuộc tấn công do thái của Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Ít nhất 10 quốc gia khác cũng ngừng tài trợ, các nước này gồm Mỹ, Úc, Anh, Canada, Phần Lan, Đức, Ý, Nhật Bản, Hòa Lan và Thụy Sĩ. Na Uy vào hôm 28 tháng 1 cho biết mặc dù họ chia sẻ những lo ngại về cáo buộc này nhưng vẫn tiếp tục tài trợ cho cơ quan trên. Cần biết chín người trong số các nhân viên cứu trợ có liên quan đến vụ này đã bị sa thải ngay lập tức, một người được xác nhận là đã chết và giới chức đang làm rõ danh tính của hai người khác.
0: chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chủ nghĩa Cộng sản Mỹ dân ngoại lai, sự cai trị tàn độc bằng vũ lực, cộng với một nền giáo dục phi nhân, đã hủy diệt toàn bộ những giá trị nhân bản của xã hội, tiêu diệt lương tri của con người, nhằm biến người dân thành những cái máy vô cảm, không còn sợ lương tâm, chỉ biết sợ và thần phục sức mạnh của kẻ cầm quyền. Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay trong tiết mục Chuyện nước non mình, Chính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Từ Thức với tựa đề Lộc Hưng 5 năm sau được đăng trên trang báo Tiếng Dân qua sự trình bày của Ngọc Sương.
4: Cách đây đúng 5 năm, tháng 1 1919, một lực lượng quân đội công an hùng hậu tới tấn công khu Lộc Hưng, quận Tân Bình, Nơi người dân di cư từ miền Bắc vào, đã xây dựng lập nghiệp từ năm 1954. Trên 500 căn nhà bị giật sập, khu khóm hàng tràng trở thành gạch vụng, tài sản của cả một đời thành mây khói. Toàn bộ cư dân bị trục xuất bằng võ lực, chỉ vì đất hoang dã của Lộc hưng ngày xưa bây giờ trở thành đất quý. Sau nhiều cuộc tranh đấu quyết liệt, nhiều người tù tội trở thành. Vô gia cư, tuyệt vọng, gõ mọi cửa để kiện tụng, phản kháng, kêu xin, một văn kiện của Trung ương đã yêu cầu chính quyền địa phương tạm thời giữ nguyên hiện trạng khu đất, không tiến hành xây dựng rào chắn, trong thời gian người dân khiếu nại chưa được giải quyết. Ngày 7 tháng 12, 2023, chính quyền địa phương bất chấp những cam kết nói trên, đã mang một lực lượng hùng hậu tới Lộc Hưng. Từ năm giờ sáng, bốn xe cơ động chở người tới bố ráp, dựng rào sắt, phong tỏa hết khu vực, trong khi một nhóm khác rào đài đức mẹ. Chuyện kiện tụng giữa con kiến và củ khoai vẫn tiếp tục. Để kỷ niệm ngày đánh chiếm Lộc Hưng, xin đưa lại một bài viết trên blog này năm năm trước. Lộc Hưng Cô bé áo đỏ Hai hình ảnh lẫn vẫn trong đầu, mỗi lần nghĩ tới Lộc Hưng. Thứ nhất video quay cảnh một người cha trèo trên đống nhà sập té lên té xuống đi tìm những mảnh đồ chơi của con bị nghiền nát thứ hai hình một cháu gái áo đỏ buồn bã ngồi nhìn nhà mình bị kéo sập cái gì diễn ra trong đầu một đứa bé ngồi nhìn cả thế giới của mình sụp đổ trong một xã hội bất nhân tình cảm là một xa xỉ phẩm ai bận tâm tới cái gì diễn ra trong đầu một đứa nhỏ căn nhà là cả thế giới của đứa trẻ là tổ ấm, là tình nghĩa gia đình, là tình yêu của mẹ, là kỷ niệm với cha, là những tiếng cười đùa với anh chị em, tất cả thành mây khói, cái sụp đổ mất mát tan vỡ ấy sẽ lưu lại suốt đời đứa nhỏ, không có gì gột rửa được trong tâm não. Giáp Tết, quân ta đổ bộ đánh chiếm khu vườn rau đã hoàn toàn thắng lợi, đã san bằng sào huyệt của địch trong một đêm. Cả một vùng trước đó sôi sụp sức sống trở thành một đống gạch vùng. Từ năm 1954, dân di cư với mồ hôi nước mắt đã biến một khu đất hoang thành một làng thịnh vượng với trường học, nhà thờ, những ngày hội hè và tiếng reo hò của trẻ em. Cái bất hạnh của dân Lộc Hưng là những mảnh đất hoang ngày xưa trở thành đất quý. Cướp được, xây cao ốc, khách sạn sẽ biến tất đất thành tất vàng. Nhìn cháu gái ngồi trước ngôi nhà, khu phố của mình bị sang bằng. Tự nhiên nghĩ tới một truyện ngắn của Nam Cao, tựa là mua nhà. Nam Cao kể chuyện mua nhà. Có người dụ bán nhà, giá rẻ, vì chủ nhà thua bạc, chỉ còn căn nhà bán để gỡ. Tác giả vây nợ để khỏi mất một cơ hội tốt. Ngay đến dở nhà, tác giả thấy một anh đã thua bạc hết tiền. Bán nhà nằm thường trên một cái giường tre chiếu rách, bẩn thỉu Đứa con bé ngồi ngay dưới đất, ôm cái chân giường, rên. Nó đổ bụng từ sáng sớm. Đứa con lớn vừa cậu nhậu, vừa đấm lưng em thùm thụp Người mua nhà xin chủ nhà dọn dẹp đồ đạc để thợ dở nhà. Anh ta cười chua chát. Đồ đạc thì có gì mà dọn? Chỉ có một cái giường này, cứ quẳng bố nó ra ngoài kia cho tôi, rồi dở đi. Hắn đứng dậy, bảo con, chúng mày cũng đứng lên, sang nhà bác Vi nằm nhờ. Một lúc sau, chẳng biết đã gửi em cho ai được. Đứa con gái lần là gần tôi xem vở nhà. Nó gầy ốm quá, cổ tay cổ chân chỉ còn con, mặt châu châu, quần áo rách lượt thượt Rằng nó cứ nghe ra một cách thương hại lắm. Tôi tự nhiên ngã ngẩm, tôi thở dài ngã ngẩm. Khi người ta bắt đầu dở nhà, con bé bừng mắt, nó không nhà răng ra nữa, đôi môi nó bụng lại, hai má phình ra. cứ thế, nó chẳng nói, chẳng rằng chạy bình bịch sang hàng xóm. Bỗng tôi nghe một tiếng trẻ con nức nở và hờn, mẹ ơi! Giữa con bé của Nam Cao và cháu gái áo đỏ ở Lập Hưng, ba phần tư thế kỷ đã trôi qua. Bao nhiêu chiến tranh tương tàn đã làm tan hoang đất nước, bao nhiêu triệu người đã bỏ mạng trong cuộc chiến giữa người cùng mẫu mũ, trên đường chạy giặc, vượt biển, máu chảy thành sông, xương chắc thành núi, để xây dựng thế giới đại đồng, để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tất cả những bi kịch ghê rợn để được như ngày nay. Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không? Ông Trọng không phải hoàn toàn vô lý. Với một nhóm du đảng đoái rách từ trong rừng ra, tự nhiên ngồi trên một đống đô la, ngồi trên đầu trên cổ dân. Quả thật, đất nước chưa bao giờ tốt đẹp như thế này. Cái thay đổi ghê rợn là sau ba phần tư thế kỷ, người Việt Nam đã đánh mất nhân tính, trở thành những cái máy vô cảm. Cái khác nhau là, trong Nam Cao, Người mua nhà nhìn bé gái hối hận, rầy rứt, tự oán trách mình đã làm chuyện ác. Ngày nay, người ta kéo hùng binh du đảng đầm thuê chém mướn, tới phá nhà cửa của dân nghèo, không một ánh mắt tới cháu gái ngồi buồn bã trước cuộc đời tan vỡ. Tệ hơn nữa, quay đó chỉ là chuyện bình thường dưới huyện, và ngạc nhiên tại sao có người bận tâm? Và người ta huy động báo chí nhà nước để rêu rào, đó là khu nhà bất hợp pháp, làm như những túp lều đáng giá triệu bạc đô la của bầu đoàn thê tử đầy tớ hoàn toàn là đất hợp pháp, không phải chạm cổ, bóp họng người dân mà có. Cái lương tâm đó, người Cộng sản đã đánh tàn hoang bằng cả một hệ thống giáo dục, bằng cả một nhân sinh quan mới, bằng lối hành xử tàn tệ giữa người với người cái bất nhân trở thành một chuyện bình thường cái vô cảm đó là hậu quả tất yếu của một xã hội băng hoại đầy những bất hạnh nhà cửa có thể cất lại được nhưng cái rơi rứt của lương tâm khi nó đã chết sẽ không còn phương cách gì cứu vãn nổi và dân tộc chết chung cùng một lúc với nó đó không phải là một cái chết tình cờ đó là một cái chết đúng quy trình chế độ độc tài nào cũng nhằm tiêu diệt đôi chút lương tri còn leo lét trong lòng người dân, để biến người dân thành những cái máy vô cảm, không còn sợ lương tâm, chỉ biết sợ và thần phục sức mạnh của kẻ cầm quyền. Nhìn cô bé áo đỏ, không có người nào đến đập phá nhà cửa ở Lộc Hưng tự sĩ vã. Tội ác quá, tội ác quá. Trong đôi mắt buồn của cháu bé ngồi cô đơn, cả một cái buồn thảm của một dân tộc đang chết đuối.
0: Lò đốt tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng sẽ không bao giờ thiếu củi vì chính ban chấp hành Trung ương, cơ quan quyền lực tối cao của đảng là lò ấp tham nhũng tuyệt vời. Mời quý khán giả đài đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Mai Hoa Kiếm, trích từ báo Tiếng Dân với tựa đề Khi các ủy viên Trung ương bị bắt sống sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát hành tối hôm nay. Bắt sống
1: là tiếng lóng, dùng để ám chỉ việc cơ quan điều tra bắt bất ngờ cán bộ đương chức là những người đang trên đỉnh cao quyền lực. Quan chức cấp càng cao, càng rất sợ bị bắt sống, bởi vì từng là quan phụ mẫu cai quản một lãnh việc, có đủ loại đệ tử, kẻ hầu, người hạ, nay đùng một cái bị bắt sống, thật xấu hổ, cay đắng, đi à, nhục nhã, ê chề. Các biểu bắt sống những ủy viên Trung ương nổi tiếng trong chiến dịch đốt lò của Nguyễn Phú Trọng thì có thể liệt kê một số nhân vật như sau. Trước hết là Đinh La Thăng. Thăng sinh năm 1960, quê Nam Định là ủy viên Bộ chính trị khóa 12, nhiệm kỳ 2016 đến 2021, được xem là nhân vật bị bắt sống đầu tiên. Thăng bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh khi thanh trốn sang đức thành viết thư gửi ủy ban kiểm tra trung ương hạ uy tín nhân việc quyền lực số một của đảng nguyễn phú trọng giận tím mặt thề sẽ bắt thanh bằng được và những kẻ đứng sau lưng thanh sẽ phải trả giá do đó trịnh xuân thanh bị đặc nhiệm bộ công an bắt cóc ở đức đưa về việt nam đinh la thanh bị loại khỏi bộ chính trị mất chức bí thư thành hồ hồi đó không ai nghĩ rằng thăng sẽ bị ném vào lò đến nửa năm sau ngày thăng bị bắt tức ngày chín tháng 5 năm năm hai ngàn mười tám hội nghị trung ương bảy khóa mười hai mới xem xét và quyết định kỷ luật đình là thăng bằng hình thức khai trừ khỏi đảng khối hài ở cái chỗ là thăng bị bắt sống bị tống giam rồi mới mời ban chấp hành trung ương xem xét và quyết định người bị bắt sống thứ hai là Nguyễn Đức Chung, tức Chung Con, sinh năm 1967, quê ở Hải Dương, là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 cho đến 2021. Chung Con là con nuôi của Lê Hồng Anh. khi còn là giám đốc Công an Hà Nội, Chung Con gây thù chuốc oán với nhiều người trong đó có cấp phó của mình là Nguyễn duy Ngọc tức Ngọc công tử Ngọc là đồng hương của tô Lâm khi về tổng cục cảnh sát bộ công an Ngọc đeo lòn thiếu tướng ngày tức khắc Ngọc được lên làm thứ trưởng phụ trách khối cảnh sát thế là đoàn thù trục xuống Ngọc công tử khiến Trung còn từ một thiếu tướng công an chủ tịch Hà Nội ủy viên Trung ương khóa 12 viên thành tội phạm chẳng những mất hết tất cả công danh sự nghiệp mà còn phải ăn cơm tù hàng ngày trong khi đó Nguyễn Duy Ngọc được chọn làm nhân sự đặc biệt để vào ủy viên Trung ương khóa 13 rồi nắm chức thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và vào ngày 12 tháng 12 năm ngoái Ngọc Được Phong, Thượng Tướng ở tuổi 59. Trở lại vụ chung Con. chuẩn bị bắt sống có kế hoạch, nhưng nói trắng ra là bị bắt sống đúng bài bản. Bộ Công an đã sử dụng cách câu lưu lấy lời khai, quản thúc tại gia, cấm ra khỏi nhà. Còn nhớ vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại Hội nghị Trung mương 14, Nguyễn Đức Trung bị khai trừ khỏi đảng chúng ta thấy bắt sống ủy viên trung ương trước rồi thông báo sau thì ra ban chấp hành trung ương chẳng có vai trò gì họ bị sai khiến không khác gì các ông nghị gật ở quốc hội người kế tiếp bị bắt sống là Nguyễn Văn Hùng Hùng sinh năm 1964 quê ở Quảng Nam ủy viên trung ương khóa 13 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2021 cho tới 2026 ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì Hùng được phân công theo dõi vụ địa bàn 5 gồm 12 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Quân khu 5. Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2022 Hùng đã phi cơ ra Hà Nội theo triệu tập của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đến đây, Hùng mới được các đồng chí tiết lộ là rất có thể Hùng sẽ bị bắt khẩn cấp trong ngày. Hùng biết rằng khi bắt sống thì sẽ mất tất cả, nên Hùng chọn cách kết liễu đời mình khác, mà cũng có thể Hùng hưởng ứng lời của bác cả nói là danh dự là điều thiêng liêng hoặc có thể hùng muốn bảo toàn tài sản để lại cho vợ con nên hùng nhảy qua hành lang tầng lầu thứ năm tòa nhà số 7 đường Nguyễn Canh Trân để đi gặp cạc mạc và Lê Nền hùng tử kết liễu cuộc đời ở tuổi năm mươi chín tối hôm đó báo chí lề đảng đông loạt đưa tin Nguyễn Văn Hùng từ trần do tai nạn kế đến là Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh Long sinh năm 1966, quê Nam Định, là ủy viên trung ương khóa 13, là bộ trưởng Bộ Y tế, trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Còn Chung Ngọc Anh sinh năm 1965, quê Hà Nội, là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2022. Cả Long và giờ Anh lần lượt bị cơ quan điều tra triệu tập, câu lưu để điều tra. Đây là chiêu trò bắt song hữu hiệu bị càng không kịp trở tay. Đến chiều ngày 7 tháng 6 năm 2022 tức 2 ngày sau, cả Nguyễn Thanh Long và Anh cuối cùng anh chính thức bị cơ quan điều tra bắt sống. Người thứ năm, Phạm Xuân Thăng, thằng sinh năm 1966, quê Hải Dương, là ủy viên trung ương khóa mười ba là bí thư tỉnh ủy hải dương thăng dính vụ việt á vào ngày mười sáu tháng chín năm hai không trăm hai mươi hai công an mời thăng đến làm việc ngay trong ngày bộ chính trị đình chỉ sinh hoạt đảng đình chỉ các chức vụ trong đảng của thăng sáng hôm sau cơ quan điều tra công bố thăng bị bắt nửa tháng sau tức ngày ba tháng mười năm hai ngàn không trăm hai mươi hai Hội nghị Trung ương 6, khoa 13, mới làm thủ tục khai trừ Phạm Xuân Thăng. Người thứ sáu là Trần Đức Quận, quận sinh năm 1967, quê Đà Nẵng, là Ủy viên Trung ương khóa 13, là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, đã bị bắt sống gần đầy nhất, quận là đệ tử thân tính của Nguyễn Xuân Phúc. Chiều ngày 24 tháng 1 năm 2024 mới đây, Bộ Công an công bố Trần Đức Quân bị bắt vì liên can đến dự án Đại Ninh của vạn Tịnh Phát tại Lâm Đồng. Thì ra thêm một cán bộ cao cấp bị bắt sống, 20 ngày sau mới được công bố. Từ sau đại hội 12, Ban chấp hành Trung ương đảng chỉ còn là cái bóng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Những gì ông Trọng nói. Các ủy viên Trung ương xem như là nghị quyết. Vấn đề nào ông Trọng viết thì họ tuyên truyền, thỏi phòng Thanh, Kim, Chỉ Nam. Hai trăm kẻ từng được ca tụng là tinh hoa của đảng. Nhiều kẻ trong số đó, tay đã bị nhúng chàm, mà nhúng rất sâu. Vì vậy, bây giờ họ đang run sợ, sống phọc phòng, lo lắng, bởi không biết khi nào sẽ tới phiên mình bị bắt sống như các nhân vật kể trên. Khi nghe tin bắt cả nhập viện và biến mất khỏi radar gần ba tuần lễ vừa qua, hơn ai hết, có lẽ các nhân vật này mong cho đất nước sớm có ngày quốc tàng.
0: Khi chia tay trong buổi phát hành tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến tù nhân Lương Tâm Tạ Tấn Lộc sinh năm 1975, bị bắt vào tháng 2 năm 2017, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 14 năm tù giam vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai và lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc dot dlsnacam@gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi PO Box 612882 San Jose. California 95161 Điện thoại 408 Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Chúc quý vị một đêm thật bình an Xin mến chào tạm biệt
1: Vô chúng ta tranh tiền thương